1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, hello Big Rusty Hello, salut tout le monde J'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien en ce mardi 14 décembre, on va parler de Conor McGregor qui essaie de rester dans le jeu face à Charles Oliveira. Avant toute chose, vous le savez, nos savons Honai sont toujours disponibles, il en reste quelques-uns, il reste quelques packs Had a smart focus in the game. On prépare de très très belles choses pour Noël pour la suite. Donc voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir pour Noël, n'hésitez pas. Générique. Swear. On va démarrer avec l'ajout qu'on aura dans notre nouveau studio. On peut remercier une nouvelle fois Big Ben, Big Ben qui nous accompagne dans quasiment toutes nos aventures. Et voilà qui nous a offert cette petite dinguerie un Hasbullah Real Size. C'est magnifique, donc si vous regardez la, la vidéo sur Youtube, vous avez vu le petit Asboula, et si jamais vous nous écoutez sur toutes les plateformes audio, on sait que vous êtes très nombreux, bah en gros on a reçu un, une version taille réelle d'Asboula qui nous accompagnera dans notre studio. Mais
0: voilà, une silhouette en 2D, hein. pas, pas une statue non plus, mais oui, oui,
1: exactement. pour ceux qui nous
0: écoutent en fait, pour pas qu'ils se disent, putain ça y est, c'est sculpture 3D de Asboula. Quoi. Exactement, <rire> alors Rust
1: Conor McGregor là qui, qui a donné rendez-vous à Charles Oliveira, est-ce qu'on y croit? Dana White a même évoqué ça avec euh, Daniel Cormier, en expliquant que Connor McGregor était certes neuvième, qu'il allait revenir, mais que il euh, y a pas mal d'options pour
0: lui. J'en sais rien. En vrai, ça, ça me fait euh... <coughs> déjà, je trouve ça cool parce que ça nous permet de faire notre podcast hebdomadaire sur euh, Conor McGregor, donc ça c'est toujours bien. <rire> mais, mais à part ça est-ce qu'on y croit j'en sais rien honnêtement c'est juste c'est, c'est juste je trouve que c'est marrant la situation plus qu'autre chose c'est, c'est... C'est drôle parce que ça nous permet de faire une espèce de voilà de bah comme d'habitude tu vois de comment comment est-ce qu'on pourrait appeler ça de combat dans nos têtes de ce que donnerait un Conor McGregor contre Charles Oliveira. Alors spoiler alerte, le Conor McGregor qu'on voit depuis genre 4 piges contre Charles Oliveira contre Charles Oliveira, je pense que c'est un massacre. Je pense que Charles Oliveira massacre Conor McGregor quand il le veut en fait. Attention, je dis néanmoins Attends 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 attends
1: attends 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 what <rire> attends, refais-le là, parce que... tu parles, Attends, je, j'ai, j'ai pas compris. Je, est-ce que tu dis le Conan McGregor d'il y a 4 ans, ou le ou t'es en train de dire le Conor McGregor que l'on voit depuis 4 On ans voit maintenant
0: depuis 4 ans. Ah oui, je pense que le Conor McGregor que l'on voit depuis 4 ans, et en, et en particulier euh, celui qu'on a vu contre Dustin Poirier, tu sais, très très lourd sur ses appuis, aucun, enfin, aucun mouvement avant-arrière, il ne rebondit pas, il n'est pas léger, il est... Euh, en plus une garde tu sais pure anglaise et tout, je pense que tu sais le, 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 la séquence de finition qu'a fait Oliveira euh, sur Poirier, l'espèce de, 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 mais, de téléportation derrière Dustin Poirier euh, où tu peux rien faire parce que c'est du perfect contre un Conor McGregor comme ça, je pense que Charles Oliveira c'est littéralement quand il le décide qui peut finir le combat. Donc c'est, autant c'est autant c'est drôle là je trouve que c'est cool quoi enfin de, de, de d'évoquer cette possibilité mais même si Colin Mcgregor est quand même un mec qui a un très bon timing même encore aujourd'hui et qui euh, voilà il fait mal et c'est un très bon striker comme il n'est plus que l'ombre de lui-même je pense que là euh, ce serait mais euh je pense que Olivera à la seconde où il décide de lui accélérer un truc euh, comme ça et de, de se mettre dans son dos ou de le mettre au sol ou de jouer avec lui, je vraiment je pense qu'aujourd'hui, il le pourrait s'il le voulait. Donc, je sais pas si ça se fera, je pense pas quand même parce que il y a un moment donné, il faut, faudrait que Connor gagne quand même. Mais, euh, mais 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 je trouve la possibilité vraiment fun quoi.
1: Hmm. Je partage ton avis, non Je pense que Conor Magor, pour son retour immédiat, bien évidemment, à la compétition, il n'affrontera pas Charles Oliveira, mais il aura la tétralogie face à Dustin Poirier. Je pense que ça va intéresser Dustin. On en parlait euh, il y a quelques euh, il y a quelques heures. Et eh bien, de ce combat-là, on était en mode, soit pour Dustin Poirier, il faut des combats fun, soit euh, la retraite, tout simplement, contre Conan Magor, si c'est le dernier combat de sa carrière, de toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, après, c'est terminé, moi, je suis pas contre. c'est plutôt s'il continue sa carrière après, ou là, ça me poserait un problème pour Dustin Et surtout en cas de défaite, parce que ça balayerait tout ce qu'il a accompli avant, si c'est le dernier, la DRDDR, tu vois, un ultime money fight pour Dustin avant de, de partir, là, moi, je me dis, pourquoi pas pour Conor McGregor, évidemment, sportivement, ça aurait du sens, parce que Dustin Poirier est toujours classé numéro 1, je crois, chez les lightweights. et il euh, y avait aussi ce combat qu'on avait évoqué, euh, alors, c'était le combat contre Michael Chandler, il y a un intérêt pour Michael Chandler, il y a un intérêt pour Conor McGregor, ça aurait du sens, mais c'est là aussi très très difficile pour Conor McGregor, il est 9ème actuellement, pour moi c'est un classement qui on pleut parce qu'on sait que, bien évidemment, sa course vers le titre est facilitée par le fait que ce soit la plus grande star de l'histoire du MMA, donc personnellement, tu vois, je pense qu'il fait son retour, peu importe contre qui, mais en cas de victoire, juste après, il a le title shot. Surtout que dans ce même laps de temps, tu vois, je pense que l'UFC, ils ont le temps de caser le title shot pour Justin Gedji et ensuite celui pour le vainqueur d'Islam Marachev contre Benny Darush D'autant plus qu'ensuite, pour Conor McGregor, c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive... Il y a une histoire, tu vois. Si c'est, enfin, euh, il y a une histoire. Si c'est Charles Oliveira c'est le champion, donc, euh, bah, ça fait de l'argent. Si c'est Islam Archev, c'est l'héritier de Rabi. Donc là, vous pouvez être sûr que tout le monde va milquer salement. Et si c'est Justin Gaiji, il devait s'affronter à plusieurs reprises. Dernière en date, je crois que c'était euh, l'été 2020. Ça ne s'est pas fait pour cause de pandémie, bien évidemment. Et, euh, bah, les deux se sont envoyés, euh, bah, des quand même gros, gros, gros trucs euh, ici et là. Donc, il y a quelque chose à faire.
0: Ouais, non complètement. Bah, de toute façon, ce sera et il mériterait Charles Oliveira pour Charles Oliveira. Moi, ouais, ça me ferait ouais, plaisir exactement. aussi. Tu vois. Exactement. En fait, c'est c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai presque envie que ce combat se fasse. C'est pour Charles Oliveira en fait. C'est pour qu'il ait son énorme payday, pour que en gros le truc fasse un million de pay-per-view et que comme Charles Oliveira est le champion, bah il en a une bonne partie et que bah du coup il soit mais refait à vie littéralement à vie, je serais mais tellement heureux pour lui qu'en vrai, <rire> juste pour ça, je serais chaud. Après, <coughs> après bon, restons raisonnables. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aura évolué le paysage en lightweight d'ici là, mais il faudrait effectivement au moins que Connor gagne contre un top 5. Et euh, bah là, euh, en l'état... Pff, je vois pas lequel. Je vois pas lequel euh, stylistiquement c'est facile ou euh, très favorable pour Connor quoi.
1: C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et puis surtout qu'on l'a dit, il hein, y a pas mal. Moi je veux juste pas tu vois, qu'il y ait la même situation qu'il y a auparavant où il y a énormément de mecs qui sont prétendants à un title shot et qui ne peuvent pas l'avoir. Là on est bien. Enfin dans cette catégorie, il y a un petit peu de normalité, il y a des prétendants au titre qui essaye de s'affronter pour ensuite avoir le title shot depuis le départ de Rabib, il y a aussi du rythme et c'est ça que je trouve qui est positif, là enfin chez Lightweight c'est que tu vois, même avec Rabib c'était impressionnant ce qu'il arrivait à faire mais il combattait qu'une fois par an et chaque fois il y avait des titres intérimaires ce qui était quand même un petit peu relou tu vois là on est enfin dans une catégorie où ça bouge où on voit aussi que tu vois, il y a cette volonté. Je, j'ai l'impression, en tout cas, des combattants à la différence, tu vois, peut-être de la catégorie welterweight où tout le monde affronte tout le monde. Et ça aussi, je trouve que c'est vachement. Bien. Même chez les middleweight. Là, en début d'année, on a Jared Cannonier contre Derek
0: Brunson. Ah, vas-y. À quoi penser ouais, Welterweight, tout le monde affronte tout le
1: monde. Ah euh, non. À la différence de la catégorie welterweight. Ah White, pardon. On pers- oui, oui, oui. À oui, la pardon. différence oui. de la catégorie faisant. Euh, welterweight. Là, chez les lightweight, il y a tellement de gars que. Tout le monde est obligé de s'affronter, il y a même des chocs. Ouais. On en parlait il y a quelques semaines de Brad Riddle contre Physief ou ouais. par exemple en Welterweight on aurait été dans une situation où...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Voilà, ils se seraient jamais affrontés à ce moment-là de leur carrière où il y en a un donc euh, Brad Riddle qui a perdu son bilan d'invaincu à l'UFC alors qu'il est très 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 loin de se retrouver en situation favorable pour le titre. Et ça franchement, moi c'est ce que j'aime beaucoup aujourd'hui chez les lightweight, c'est que on sent que ça bouge, on sent que les gars sont prêts à faire les efforts nécessaires pour avoir le title shot. hein. Un Benny Dauch qui est troisième, qui a une série de victoires, je crois que c'est 7 victoires consécutives si je ne m'abuse, il aurait très bien pu faire ce que font d'autres gars dans d'autres catégories de dire... Là, je suis troisième. À mon sens, j'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir le title shot Je vais l'attendre ouais. tranquillement.
0: Non, le mec, qui ouais. va au charbon, quitte à tout perdre. Ouais. Non, ça, c'est vraiment un truc, je te rejoins, mais à 1000%. La KT Lightweight, mais c'est que des patrons, quoi. C'est que des gars qui sont vraiment là pour prouver que ce sont les meilleurs et sans, sans faire de chichi, quoi. C'est à dire que t'as presque l'impression que dans le top 10, bon, ça rechigne un petit peu comme euh, attends c'était justin Gaethje ou je sais plus mais en gros bon parfois ça rechigne quand euh, le classement le mec euh, comment dire que contre lequel veut te bouquer l'UFC et tête genre 4 classements derrière 4 5 ça rechigne mais en vrai ça le fait et je, c'est vrai que c'est vraiment mais tellement plaisant pour les fans de savoir que le top 10 des lightweight c'est la battle royale et tout le monde va au charbon sans brancher quoi. C'est c'est vraiment c'est ce qui la rend si excitante. C'est ce qui fait que bah que en ce moment c'est celle qui peut-être avec euh, les les Bantam, euh, et les featherweight c'est c'est vraiment c'est celle qui est la plus euh, comment dire la plus en suivie avant. la plus ouais. ouais la plus mise en avant mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est, c'est, c'est vraiment très agréable quoi. ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a à chaque fois des combats qui sont
1: spectaculaires en tout cas pas tous les combats de la catégorie lightweight bien évidemment mais moi je parle de ceux qui sont mis le plus en avant là on a que des combats pour le titre ou euh, par exemple Justin Gaethje Michael Chandler qui sont des dingueries là Dana White l'a dit hein, on, on se rapproche selon toute vraisemblance vers un euh, Justin Gaethje contre Charles Oliveira pour une nouvelle défense de ceinture ça devrait être fou Fin février, on a Benin Lounge, donc Islam Arachev. Là aussi, ça peut être assez dingue. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que au niveau du calendrier, on peut très bien, on peut vraiment très bien avoir quelque chose. j'espère que l'UFC va le faire. C'était un petit peu le plan, il n'y avait pas ça pour la ceinture, mais en janvier dernier, quand il y a eu Conor McGord d'Austin Poirier 2, on peut très bien voir pour cet été... Après, c'est compliqué parce que qui mette main event Mais il pourrait faire... Moi, j'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop. Ils font, enfin, ils main ou co-main, vous faites faites le truc comme vous voulez. Conor McGregor, son combat de retour face à soit Michael Chandler, soit Dustin Poirier. Plutôt Michael Chandler, moi j'aimerais bien, parce que là, Michael Chandler, on sait qu'il y a cette volonté d'être actif, de toujours être euh, dans le mix pour le titre, tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, contrairement à Dustin Poirier. Et Charles Oliveira, contre le... Ça ne marche pas, mon truc. (rire) <rire> ça ne marche pas si non enfin si ça peut marcher mais faut que tout le monde se dépêche et que surtout les gars ils prennent pas trop 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 de coups en gros moi ce que j'aurais aimé c'est Charles, enfin le vainqueur de Charles Oliveira Geji contre le vainqueur d'Islam Maratchev contre Ben Hildarush mais ce qui veut dire qu'il faut que tout soit bouclé comme on sait que c'est le 26 février le 26 ou le 27 février Ben Hildarush contre Islam Maratchev il faut que Charles Oliveira fasse sa première défense de ceinture au mois de mars contre Justin Geji sur le papier c'est en possible, vrai ça hein. exactement sur le papier c'est possible et comme ça en juillet vous avez un espèce de petit enfin ça va pas être un tournoi bien évidemment mais un espèce de truc où une fight week potentiellement dingue parce que c'est vrai que je... moi c'est ce qui manquait j'ai trouvé en tout cas euh, lors de l'ufc c'était enfin l'ufc 250. début d'année okay. euh, 257 je crois enfin euh, 257 ou 256 enfin Conor McGregor Dustin Poirier 2. c'est que en Common event, on avait Dan Hooker contre Michael Chandler, mais tu vois, ça manquait un petit peu de, de lien entre tout ce monde-là pour qu'on ait vraiment une espèce d'ambiance. Il y avait eu une conférence de presse où les journalistes avaient vraiment essayé de faire un espèce de petit tournoi, mais tu vois que tout le monde se regarde vraiment de, du coin de l'œil en mode « putain, putain, je vais peut-être affronter ouais. ce mec-là juste après et tout ». Alors que là, si t'as Connor, Chandler, enfin cha- le champion et euh, le top contender, tout le monde sait, en plus tous les gars se connaissent, tous les gars se sont collants, à un moment donné sur Twitter... On peut avoir quelque chose de pas mal.
0: Non, de ouf, carrément. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Charles Oliveira qui est prêt à combattre très tôt, alors euh, bah, c'est parce que c'est, c'est parce que maintenant, c'est, c'est trop kiffant de pouvoir dire que Charles Oliveira il a la mentalité d'un vrai, d'un d'un énorme champion, quoi. Et là, en gros, quand Conor McGregor a l'a call out, sa réponse, ça a été, bah, écoute, y a pas de problème, moi je suis là ce week-end, tu fais quoi J'ai pas encore quitté la ville. Et vraiment, alors. Oui, ça ne se fera jamais, et euh, il le sait, et tout le monde le sait. Mais, ben, tu peux être sûr que Charles Oliveira genre, enfin, ça ne se fera jamais parce que c'est, c'est pas comme ça que ça marche, euh, le, disons, le, l'événementiel euh, à l'UFC. Mais tu peux être sûr que Charles Oliveira il le ferait si c'était, genre, possible physiquement, tu vois. Et du coup, alors, bon, faudra voir euh, s'il a pris des dommages contre Dustin Poirier parce qu'il y a quand même eu un premier round qui était très difficile. Oui, complètement, n'a pas été, oui. Ouais voilà, ça n'a pas été une guerre parce que à part ce premier round, bah le deuxième il a fait ce qu'il voulait et le troisième euh, bah, il a fait euh, il a fait des merveilles. Mais s'il s'en est sorti sans trop de bobos, de toute façon euh, vu qu'il est archi chaud euh, le Charles, bah à mon avis en mars c'est absolument pas hors des possibilités. Hein. Mais alors mais voire même euh, si c'était en février, je sais pas j'ai la sensation qu'il le ferait aussi tu vois.
1: Eh bah ben parfait en tout cas je croise les doigts pour tout ça j'espère que l'UFC pourra faire un petit peu tu vois même ces petites occasions manquées j'ai trouvé aussi ces derniers temps Jerry Prochaska qui est là tout au long de la Fight Week pour l'UFC 267 il est remplaçant il fait la pesée, mais il est complètement écarté de toutes les conférences de presse. Ah
0: ouais, ça c'était vraiment
1: dommage, vraiment dommage. Je, je, je comprends pas parce que tu tu le mets, tu sais qu'il va peut-être pas combattre, mais au moins les gens commencent à se dire bon bah ok, ça va être lui le prochain à avoir le title shot. Tu commences ah, à ouais. imaginer un potentiel champion avec lui. On sait que c'est une personnalité qui est quand même, enfin nous on l'apprécie particulièrement. Donc voilà, il y a pas mal de choses que l'UFC pourrait faire de ce côté-là en tout cas. À mon sens. Et euh, là, c'est vrai qu'ils ont quand même deux occasions, s'ils font surtout ça en mars, pour ce pay-per-view-là. Bah Tu sais que c'est rapproché d'Islam contre Benil Daru, donc pourquoi pas là aussi une conférence de presse avec Benil, Islam, Justin Gagey et Oliveira, puisque tu sais que tout ce beau monde peut potentiellement s'affronter. puis je pense vraiment, à mon sens, hein, que... L'UFC n'a pas cette volonté de faire des tournois comme le Bellator, mais organiser quelque chose où les gens ont une certaine clarté, visibilité par rapport à la suite des choses pour la catégorie, ça intéresse tout de suite beaucoup plus par rapport au combat que si on me dit juste bah, « les deux mecs s'affrontent, tu sais pas finalement pourquoi, hormis que ça va être un beau combat
0: ». Oui, absolument. Absolument
1: absolument donc affaire à suivre en tout cas vous le savez big shout my sweet pay my sweet, sweet tout my protein 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur Big Rusty I will see you soon <musique>